0: Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的是这本书《一小时的力量》。它的红红的封面，看了有没有觉得很有力量？这一小时是在讲什么呢？首先问大家几个问题：你是计划做的多，但实际执行少的人吗？还是有想做的事，但总是觉得太忙了，时间不够，钱不够，小孩还小、哦，所以一直都没有开始呢？在这里，想要请大家先思考一个问题：如果从现在起。每天多给你一个小时，你会拿来做什么？也就是说，你的一天从二十四小时变成二十五小时，你会觉得多出来的一小时要拿来做自己喜欢的事吗？或是觉得过得跟现在一样就好啦？早上睡到最后一刻，匆匆忙忙的起床，然后晚上滑手机滑到最后一刻才舍不得的上床睡觉呢？这本书的作者艾德利安·赫伯特曾经也是一个忙碌的妈妈，加上健身教练，现在也是啦。但是他说，他在2017年经历了一件人生的大事，让他开始重视这个一小时的力量。英文版叫做 Power Hour。他在2017年经历了他为了第二胎备孕，然后失败，试管婴儿后来又流产的一个很痛苦的疗程跟心理上的折磨。当时呢，他觉得很绝望，重心也都放在怀孕这件事情上面。所以刚好他接到他工作伙伴的电话，邀请他参加伦敦知名的马拉松赛事，而且是全马。他二话不说就答应了，虽然他从来没有跑超过十公里，为什么会答应？因为当时他觉得他的生活，他全身的心力都放在怀孕这件事情上面，他已经身心俱疲，而且因为一直失败，他其实很痛苦。马拉松赛事的训练就会让他能够从很有压力的生活中转移一个注意力。但是，虽然是这样没有错，可是他日常的工作还是得做啊，他没有办法就丢下不管，小孩还是要送去上课啊，家事工作都还是要做，所以他只能每天提早一个小时起床，挤出这个额外的训练时间。那时候的他并不知道，光是提早一小时起床这件事情，就让他的生活整么改变了。根据他的说法，从人际关系到事业，不只是早起带给他的超高生产力啊，或是跑几公里让他很健康哦，不是。是一种心理上的状态，心态就是你会开始觉得自主做出选择并采取行动，然后专注在某一个目标，创造你想要的生活方式的心态。开始这么做之后，才知道原来自己可以创造这么多可能性。这本书很好，想象啊，它就是在描述每一个早晨一小时带来的力量，从习惯养成怎么样培养成,成长型心态开始，然后一步一步分享这一小时一惯带来的好处。艾德利安在 Podcast 上有一个透明的频道，就是 Power Hour， 我有找来听过，他的声音会给人一种很有活力、充满热情的感觉。他在节目里面会访问很多成功人士，像是运动员、企业家、研究员，跟他们讨论有关健康、生活习惯各方面的问题。所以这本书除了他自己的经验之外，他也整理了很多其他人的建议，像是睡眠、运动习惯养成、创造你自己的 Power Hour， 内容很丰富，就是很多章节。所以比起励志书籍，我觉得它更像是一本他对着你说话的自传，他把他想讲的话都写在里面了。那对于那些你有目标、你不知道从哪里开始的人来说，这本书就可以给你一些鼓励，帮助你思考你的热情在哪里，并且把早起的第一个小时投入到你的目标里面。艾德利安就像一个好朋友跟你分享他的生活一样。不过，如果早起对你而言是太痛苦的一件事情，也不用担心。作者他很佛心的把所有他知道的、看过的书啊，他觉得有用的习惯什么的，也都教给大家了。所以还有很多很棒的想法，也是我觉得可以看一看的。首先，先说为什么 Power Hour 要排在早上。其实这作者很可爱，他在书的前面一开始说 ，Power Hour 我才不管你要排在一天的哪里哪个时段，你要排在早上、中午、晚上都可以，只要有一小时为你自己做事就好。结果他在书的最后一个章节又说：“没有没有，我改变心意了。我觉得 Power Hour 一定要摆在早上，因为他觉得，哎，其实改变心意也是一种学习的结果嘛，这是逆思维的一个方式。你发现这个比较好，那你就要接受你原本可能是错的、啊。所以他后面又说， Power Hour 一定要排在早上。那为什么呢？举我自己之前通勤上班的日常，我的一天通常一天的开始总是匆匆忙忙被推着前进。”早上就是赖床赖到最后一刻嘛，刷牙之后就要搭上拥挤的捷运啊，而且几乎都是压线车，在车上就滑着手机，有时候可能开个 email 处理公司。到公司之后也还来不及坐下来好好思考我今天整天的工作，就已经有飞过来的事情主动替我安排好我的行程。中间可能又还会有越来越多的同事要来分享我的注意力啊，客户有什么紧急需求，或是要找你开会、找你评估什么，总是会有忙不完的事情等着我。有了这样的经验。不知道大家有没有？所以在读到作者说的原因，就觉得很好被说服。他说，早晨的时光，在世界还没有清醒的时候，你可以拥有百分之百完全属于你自己的时间。因为早上六点，他更早，他其实五点就起床了。世界基本上是还在沉睡的，所以可以让你更专注，非常安静，也不会有人打扰你。这一小时可以完全用在你自己身上，不管你要用来运动、看书、冥想，还是什么都不做，看着窗外喝咖啡都很好。在你的接下来这一整天都要开始为别人付出你的精神跟精力之前，这一小时是完全献给你自己的。所以，他建议我们绝对不要按碳水键。为什么？你想象一下，假设你待会就要准备搭飞机出国了，这时候闹钟响起，你不可能还想说“我再睡一下，啊，不然以后再去好了”，不可能吧？你一定会兴奋的跳下床啊！最好能够提早行程啊，最好早点开始啊。要同样的。如果你新的一天早上的闹钟响起来，你的动作是暗贪睡键再睡五分钟，代表什么？代表接下来要做的事情不足以让你立刻下床，你没有像要出国这种期待感，但是你对今天没有这种期待感。也许你已经对你的日常感到太习惯了，没有什么惊喜，或是你的目标对你来说不是那么重要，甚至你有一点点想要逃避这件事情，晚一点点再做就好吗？还是说你的目标也还没有？定好一个明确的目标呢，就是当天发生什么事情你就做什么呢？好，我们先讨论另外一件事情。早上起床可以先问自己六个问题，这个概念我觉得很喜欢。每天早上，艾德利安起床就会问自己六个问题。这个练习可以让他把注意力放在重要的事情上，以及该抱的怎么样的心情度过接下来这一天。第一个是我今天想要拥有什么样的动力？第二个是我今天可以向谁学习？我今天可以帮助谁？第四，今天的我可以做什么，好让我在一年之后更接近理想中的自己。第五是我今天最期待什么。第六，我今天最感谢的是什么？相较于以前，早晨匆匆忙忙的盥洗、通勤上班，大脑是有一种被动的开机，然后猝不及防都被塞进很多讯息。那透过一早对自己的提问，大脑就会把注意力放在这个问题上，然后带着这个问题的眼睛去找答案。所以，当你在早上给自己正向的心态的时候，哎，你的大脑就会开始强化这个想法。你今天想着我可以帮助谁，你今天就会抱着我帮助别人的心情。你想着我可以向谁学习，你整天就会想着哦，我今天在学习，在学习。回答这六个问题不需要花太多时间，却可以让你的一天过得更有自觉。因为你的注意力放在对你而言重要的地方，所以你会更有意识的度过这一天，包括你是怎么跟别人互动，你是怎么表现自己。我自己目前是只有在睡前会写感恩日记啦，就是花个五分钟写一下我今天要感谢谁啊？什么的，很小的事情也可以传讯息的那种我也会写。这样子写其实就可以让我自己心情变得蛮愉快的，所以接下来我也很期待来列出我自己的六个问题，帮助自己在生活中找到乐趣，让自己每天早上起床都充满期待。那你可以在这一小时做什么呢？一小时能做的事情，说多不多，说少也不少。不小心划个手机也就过了。但是啊，你平常越忙，其实会越需要这一个小时。在这时间点，没有任何干扰，没有人知道你醒了，你可以完全专注在你想做的事情上。做的其实没有很强硬的宣传，一定要在早晨这一个小时跟他一样去慢跑，或是你一定要定一个什么很大的目标，完成什么大事，其实没有，因为他自己也尝试很多的活动，主要是随着当时自己的生活调整。然后每次专注在改善一个领域，那持续几个月。当然不是说今天跑步，明天又冥想，后天又做瑜伽，这样子跳来跳去。其实不是，他可能这一段时间都在练跑。那下一个时段就好好的来做瑜伽，调整身心，这、就是一段时间的。所以对我们来说，对大家来说，我们可以定下一个实际的目标，并为自己设定期限，在接下来的几个月的早晨就有起床的动力啦。像是有什么事情是你一直该做，可是却拖着的事情呢？你可能答应了别人，你要给他什么，或者是你要帮他做什么，就趁这个时候一早起床就把它做掉，或者是你可以运动，你可以让自己更健康，你可以做瑜伽冥想来清空大脑，你也可以阅读或是学新的技能，学一个语言，像我就想学韩文，你可以规划目标，写日记，最后留个五分钟给自己，喝一杯咖啡，什么都不要做。早晨一小时的活动目的，除了让你更好的运用时间之外，还有一个重点，就是拿回原本属于你自己的时间。是不是？我们总是花很多时间在研究自己的财务管理、自己的财务。你可以赚钱、花钱，你可以浪费钱、赌钱，最后再把钱赚回来。但是过去的时间就没有办法再取回来了。这样看起来，时间是不是比金钱还重要呢？而且一天的第一个小时献给你的目标，跟你自己。又可以让你在接下来的一天更有效率，感觉更好。这个小时的意义早就已经超过一小时的时间本身了吧？虽然这本书很明确的在宣扬早起一小时的优点，但过程中就是在看的过程，也不会觉得做者很想要硬塞给你说这样子才好，那样不好。不会，他其实是把重点放在他自己做了这些事情之后得到什么好处。像他有个章节就是运动章节。他可能培养了什么运动习惯，然后他得到了什么好处？还有睡眠章节，比如说他觉得早起也不代表你要牺牲睡眠啊，他也觉得睡眠很重要。在睡眠章节里面有睡眠的习惯仪式，他怎么做？例如，还有一个章节是人的章节，你要去交什么样的朋友，呃，你要怎么样跟周围的人相处什么的。其实就有很多很良好的习惯，然后纯粹想要分享给朋友的感觉。那关于早起这件事情，其实反而是只有在最后一个章节。他前面讲了很多精华，后面又再跟你说他自己是这样做的，所以就像书里面讲的，他也觉得影响他人最有利也最有效的方法是做而言不如其而行。比如说，你想让你的另一半、让你的小孩、让你的父母开始健康饮食，最好的方式就是你自己就开始健康饮食，你准备好健康的餐厅，然后你也一起吃，找他们一起吃，一起享用。那其他人看到你这样做的好处之后，不用多说，他们自己就会跟上了。像我自己在夏天其实很容易做到六七点起床，因为就我们家猫咪会吵。但是最近天气变冷，然后又很暗，所以我早上就越来越爬不起来。所以，我最近也开始反思说，是不是我的目标还不够吸引力啊？缺乏了一些动力，还要调整。而且，当我开始执行早晨一小时，然后真的改变什么，那大家发现我改变什么，可能也会来问我说：“哎、欸，你怎么改变了？你做了什么？”然后我就可以把这个习惯也分享给身边的家人跟朋友啦。而且他虽然是从早晨练跑开始养成 Power Hour 的习惯，可是他也很坦诚的说，他早晨也尝试过很多不同类型的活动。他可能几个月的时间在运动，后面几个月都在练习乐器、读书、写日记，还有写这一本书。所以他的全力一小时不会给自己太大的压力，说我一定要做哪一件事情，而是随着状态那一阵子的重心而调整。重点就是要坚持每日一小时的活动。像偶尔他当然也会犯懒，早上就会觉得我不想起床运动啊，好冷还要去跑步。而且他住伦敦那边一定更冷又更黑，但他就会想，就是你干脆什么都不做，喝咖啡放空也好，至少都是你坚持了，你又坚持了一天。所以他最后还是会，就是至少起床。就像以前在《原子时间》这本书的概念说的，你只要知道这一小时是为了你自己，你就会有动力创造很不一样的结果。虽然在过程中可能分心或者遇到意外，让你的计划暂停。不过人生就是这样、啊、接下来也不要用,用失败当借口说，说啊算了，既然都停下来了，那我就终止吧。不行，我们要沉淀心情之后继续做下去，不求做得好，只求做得久啊。只要是朝着正确的方向前进，前面花很多时间，花了多少时间在浇水过种也不那么重要啦、啊，因为最后最后还是会开花啊，你的努力不会白费啊。最后最后，再一个问题问大家：想象你在一年后跟你的朋友在咖啡厅聊天。聊的内容是说，过去一年是你生命中最棒的一年。那这一刻的你要做什么事，才能让这个景象成真，让未来的你觉得这一年过得很棒、很值得呢？现在开始，你过去的每一个小时，它都已经过去了，它的效果远远不及你未来每一天的这个全力一小时，所以一定要好好的善用它，让一年后的你感到值得啊！那谢谢大家听到这边，希望可以再给大家一些帮助啦。喜欢的话，欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。